0: Casos da Amnistia
1: 20 anos depois da adoção da Declaração sobre Defensores de Direitos Humanos das Nações Unidas, na Rússia, é ainda extremamente perigoso para estas pessoas fazerem este trabalho. Por exemplo, Igor Nagvakin é um defensor de direitos humanos russo que aguarda julgamento na sequência de acusações falsas de roubo. Boa tarde, Paulo Fontes. Quem é Igor Nagvakin? E por que foi preso? Ou seja, o que roubou?
0: Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Portanto, Igor Nagavkin é um defensor de direitos humanos natural de Kalashodon, que é na região de Volgogrado, no sudoeste da Rússia, precisamente, que é também uma das regiões que recebeu os jogos de futebol durante o Campeonato Mundial da FIFA de 2018. Igor, apesar de ter estudado direito, nunca o exerceu, mas trabalha ativamente na defesa dos direitos dos presos contra a tortura e a corrupção neste país há mais de 10 anos. Foi presidente de uma organização regional em Volvogrado, prestando apoio jurídico e social a presos e detidos, e membro do movimento pelos direitos humanos e responsável pela fundação de uma ONG em defesa dos direitos dos presos.
1: Ele próprio tem uma tragédia na sua história familiar, não é?
0: Precisamente, ele torna-se um defensor de direitos humanos depois do seu irmão mais novo ter morrido num hospital-prisão, isto como consequência de uma apendicite que não foi tratada, portanto, por falta de cuidados médicos. Igor, traumatizado com este episódio, começa a aconselhar e a apoiar presos e as suas famílias e acaba por chamar a atenção para as práticas de tortura e mortes que frequentemente acontecem, a presos que se encontram em instalações uh, penais que são deficientes.
1: E consequências do ativismo de Igor Nagavkin?
0: As consequências são são várias, porque o, o seu ativismo é, de facto, incomodativo. Uh, por exemplo, em 2010, ele é condenado por tentativa de roubo de um volante do carro da polícia. Portanto, o tribunal não tem sequer em consideração que, na altura do alugado de roubo, Igor estava com a família num café, portanto ele teve que pagar 15 mil rublos, que são mais ou menos 205 euros, no entanto uma semana antes da sua detenção foi ameaçado por um agente da autoridade com uma acusação criminal eh, formal, caso não parasse o seu ativismo e portanto haverá eventualmente aqui alguma relação num outro caso, em setembro de 2016 ele foi também detido e preso por tentativa de conspiração para um assalto da Casa de Penhores. E também aqui se verificaram muitas, muitas incoerências durante todo o processo judicial. Portanto, chegaram mesmo a existir provas que pareceram ter sido fabricadas para o incriminar. Estamos a falar de objetos deixados em sua casa e encontrados pela polícia enquanto todos estavam a prestar depoimentos.
1: Além dos objetos deixados em sua casa e encontrados, entre aspas, pela polícia o próprio dono da loja de penhores disse que estava tudo em ordem na loja.
0: Uh, precisamente, Ana Paula, um dos exemplos das incoerências nos testemunhos, quando o próprio dono da loja de penhores disse que estava tudo em ordem na loja e também existem várias incoerências nos testemunhos da própria polícia. E temos ainda outros vários incidentes que levam que Igor já tenha sido detido várias vezes e muitas vezes transferido entre vários centros de detenção da Rússia. Isto por causa do seu ativismo e do seu trabalho em direitos humanos.
1: Parece que um dos juízes disse, em resposta às denúncias de maus tratos, acontece.
0: Sim, e o caso de Igor não é o único. A Ministra Internacional sabe mesmo que existem sistemáticas e várias violações de direitos. É um julgamento justo, sobretudo se disserem respeito a casos de defensores de direitos humanos. Portanto, a maioria destes julgamentos acaba por assentar em testemunhos muito polémicos, por parte da polícia ou por parte de outras testemunhas.
1: Parecem então ser graves as violações dos direitos dos presos na Rússia, Paulo Fontes.
0: Sim, os presos na Rússia são sujeitos a condições verdadeiramente humanas. O trabalho de Igor e de outros defensores de direitos humanos demonstra precisamente isso. O que a Ministra Internacional diz é que o cumprimento da pena deve implicar a privação de liberdade, mas não deveria implicar a privação de nenhum outro direito. Portanto, o único direito que um preso perde é a sua liberdade. No entanto, os presos na Rússia são submetidos a viagens de milhares de quilómetros que chegam a durar semanas, são atalhoados em carruagens de comboio, muitas ainda da era soviética, sem janelas, vão para colónias penais em zonas distantes.
1: E o promenor sem relógios, para perderem a noção do tempo.
0: Sem relógios e sem saberem para onde vão, onde vão. sequer não sabem o seu destino. Portanto, perdem noção de tempo e de espaço completamente.
1: Paulo Fontes, o campeonato do mundo da FIFA pode ser uma oportunidade para a Rússia?
0: Sim, pode e deve. Enquanto palco de um campeonato do mundo, é um momento em que milhares de pessoas estão, de facto, atentas à Rússia. E é por isso uma boa oportunidade para que o país possa dar sinais de reverter esta sua posição. É também um momento muito importante para, para nós e para toda a sociedade civil para sensibilizar e promover o trabalho destas pessoas, dos defensores de direitos humanos, num país empenhado em sistematicamente criar e disseminar narrativas de ódio contra os defensores de direitos humanos e a sociedade civil.
1: Obrigada, Paulo Fontes. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt